0: Det er blevet anden dag på konferencen Syn og Hjerne, hvor synsprofessionelle fra hele Norden er samlet på Legoland Hotel og Konference. En konference, der har fokus på følger og vanskeligheder ved hjerneskader og hjernepåvirkninger, kombineret med en synsnedsættelse. Velkommen og god fornøjelse.
1: Tak så jättemikke. Det er en stor ære for mig at få en inbjuder og komme hit till den här konferensen och få träffa och möta människor som träffar patienter med låg synsfunktion och med hjärnskador. Vi är inte så många där ute. Många av mina optikerkollegor, de blir väldigt obekväma när det kommer patienter som ser för dåligt eller som har fått hjärnskador. Och det är ju för att vi måste tänka lite annorlunda. Vi kan inte svänga fram foropten och bara sätta på ett par progressiva glasögon. Utan vi måste tänka synrehabilitering. Och det här är någonting som jag tycker är jättespännande. Jag ska försöka prata så tydligt det bara går. Så att ni förstår mig. Skulle det vara väldigt svårt så får ni säga långsammare. Jag ska idag presentera ett litet men jättestort problem för våra patienter. De säger nämligen att de är ira. de har svimmel. De har svimmel när de reser upp, när de scrollar på skärmen, när de åker med bilen och allt detta kallar vi för svimmelhet. Men svimmelhet kan vara många olika saker. Och det är det här vi ska prata om idag.
0: Först ska vi höra om balansen.
1: Förmågan att hålla balansen, att kunna stå upprätt- det är någonting helt otroligt. Har ni tänkt på att en sko är så här stor- och jag är så här lång- och ändå står jag stadigt? Och det är ju för att hjärnan ser till- Att jag håller mig stadig. Mina tår, fötter jobbar hela tiden nu. Och jag håller balansen. För att kunna klara av det här så krävs det tiotusentals timmar att som en ballettdansös fullständigt kunna kontrollera sin kropp. Och dessutom i full fullspinn. Det är fantastiskt. De flesta av oss kan inte göra det där.
0: Eh,
1: har ni provat? Det tar ungefär ett år för ett barn, för en bebis att resa sig upp och börja stå. Sen kommer de första stappande tegen. Och sen går det jättefort. Sen springer man. Hoppar. Och vi håller en god balansförmåga genom hela livet. Ända tills man börjar bli gammal. För då börjar de här systemen i kroppen som håller balans. Syn, vestibularis, proprioception börja gå neråt. Och så blir man mer ostadig. Det här är helt fysiologiskt normalt. Man ska få sämre balans när man blir äldre. Det vi ska göra idag. Vi ska gå in i den så kallade posturala kontrollen. Och då vet vi att den här balansförmågan. Den bygger på balansorganet. I inrörat. Vestibularis. Den bygger på muskelledsinnet. Väldigt mycket nacke Och på syn. Är ni med på att de två första... De är vad vi kallar för interoceptiva. De vet bara vad kroppen gör. De har inte en aning om vad som pågår på utsidan utanför kroppen. Det är där synen kommer. Det exteroceptiva systemet. Syn. Som är ett av fem exteroceptiva sinnen. Syn. Och när vi får en patient med svimmelhet så kan det vara någon av de här systemen. Och idag ska vi prata om syn, synsvimmelhet. Det är de här tre sinnesorganen hjälper oss med, det är att hålla koll på huvudets rörelser. Då har vi ett inröra med ett balansorgan, vi har proprioception och syn. Alla de tre kan känna av huvudets rörelser och position. Vi har nackens rörelser och position. Den är helt unik. Det är bara proprioceptionen som kan känna av nacken. Nu står huvudet still. Men nacken reagerar på rörelserna. Det proprioceptiva. Och så har vi den visuella omgivningen. Det är bara synsinnet. Det innebär att det sinne som faktiskt kan känna av- Enbart en rörelse, det är vestibulära organet. Det känner av huvudrörelser. Idag är det fortfarande så att, åtminstone i Sverige, att om du söker för svimmelhet så blir du skickad till en öronnäsa hals, det ENT-department. Och i 40-50 procent av fallen hittar man ingen orsak till isön och skickar tillbaka patienten ut. Det vill säga. Det är ingen vestibularis-nevrit. Det är ingen kristallsjuka. Det är ingen sjukdom. Det är inte inrörat. Det är något annat. Och bland annat så finns det syn ischel. Vad de här leder till, sinnesintryck från tre sinnesorgan, leder till motoriska kommandon. Så när jag börjar svaja, när jag börjar röra mig, Då skickar hjärnan, impulsen, ner till benen. Och så håller jag balansen. Det här är ett otroligt sinnrikt, ett smart system. Och det är väldigt snabbt. Extremt snabbt. Det når inte ens kortikalnivå. Det jobbar jobbar subkortikalt. Hjärnstam, reflexer. Men okej, nu ska vi gå in mot syn. Vad, när vi säger att ja, vi håller balansen med synen, vad då synen? Det är inte färgseende, det är inte kontrastseende, det är inte form Jo, lite form. Men bland annat så är det så att lutning är en faktor som påverkar oss. Bildlutning. Det är helt osannolikt att världen plötsligt skulle böja sig. Det måste statistiskt sett vara jag som har lutat mig. Så en lutad horisontlinje ger hjärnan information om att okej. Okay, huvudet måste stå snett. Okay? Det andra är det vi kallar för optic flow. Bildrörelse. När jag rör mig... Så rör sig omgivningen.
0: Tony demonstrerar- hur det rör runt.
1: Just nu så försvinner ni ut- i periferin. Nu kommer ni in igen. Nu, ser jag här. nu kommer det nya människor. Om jag böjer och roterar- då försvinner ni. Nu är ni borta. Nu kommer ni igen. Hej, hej. Vi kallar detta för optic flow. Bildrörelse. När jag rör mig- rör sig bilden- Och när vi säger att vi håller balans med syn så är det optic flow. När bilden expanderar så är det ett tecken på att jag är på väg framåt. När den imploderar så är jag på väg bakåt. Om den translaterar så roterar mitt huvud. Okej? Okay? Det här ska vi komma ihåg nu för det här är mekanismen för visuell svimlighet. Det här är ett litet Klipp när man googlar på Optic Flow så kommer det här fram bland annat.
0: Tony viser en video. Man bevæger sig fremad på en vej som kiggede man ud genom förruden på en bil. Der er i begge sidor av vejen og parkerade bilar.
1: Ser ni här att bilarna på den här kanten försvinner utåt höger? Träden här försvinner utåt vänster. Vägen Vejen under försvinner neråt och himlen snart med lite träd försvinner uppåt optic flow och vi ser väldigt snart att ja det är någon som sitter och kör bild och filmar ja, vi är på väg framåt för synfältet expanderar det innebär att optic flow har en riktningskomponent och det är det här den posturala kontrollen behöver, den behöver riktningskomponent för att avgöra i vilken riktning rör sig min kropp. Så när vi nu säger postural kontroll så bygger det på optic flow och i viss mån statisk lutning av horisonten. Proprioception. Muskelledsinnet, som vi säger på svenska. Och det vestibulära. De här tre måste integreras. Och vi kallar det för multisensorial integration multisensorisk integrering och hjärnan kommer att lyssna på alla tre sinnena och skaffa sig en bild av vad är det som har hänt med kroppen står den still håller den på att falla är jag på väg någonstans det här leder till i sin tur att vi kompenserar och till slut så kan vi stå som en belättansröss Och hålla balansen. Okej. Det är så här det ska funka. Det var den friska hjärnan. Nu ska vi ta och sabotera det här lite. Nu ska vi lägga på en liten järnskakning. Det finns många teorier. Och det finns många olika komponenter. Som förklarar vad en hjärnskakning är. Det vi vet... Om hjärnskakning det är ju att när man åker in på akuten, emergency, så hittar man ingenting. Avsaknad av fynd. Ingen hjärnblödning. Ingen lesion i hjärnan. Det är bara funktionellt. Det, vill säga, det, det finns massa symptom, men det finns inga skador. Men vi vet att personen har trillat, cyklat omkull, trafikolycka fallolycka. Det finns ett tillfälle när någonting händer och man slog i huvudet ett accelerationsvåld. Det vi vet det är att biomekaniskt våld mot hjärnan leder till en enorm frisättning av substanser Vi vet bland annat, en teori är att när nevronet dras lite så öppnar sig jonkanalerna Kommer ni ihåg natrium-kaliumpumpen? ATP. Membranpotential. Salsatorisk konduktion över nerven. Det var första året på medicinutbildningen. När de här jonkanalerna öppnas mekaniskt så rusar jonerna. Så rusar allt det här, alla salter, natrium, kalium åt fel håll på grund av diffusion. Det vill utjämna de fysiologiska krafterna. Och det gör att om man mäter vad som händer direkt efter, det här är days, dagar, en, två, tre, fyra dagar. Så får vi en enorm frisättning av de här transmittersubstanserna Samtidigt så ser ni här, cerebral blood flow går ner till ungefär 50 70, 75% procent av normalt. Blodflödet i hjärnan sjunker. Och dessutom så händer någonting med sockerhalten, glukos. För så här är det. Efter en hjärnskakning, allting har blivit fel. Nu ska hjärnan försöka ställa allting till rätta. Så nu går natrium 24-7. Hela tiden. Pumpa, 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 pumpa. Sockret, energin. Och vi går in i det vi kallar för hypometabolism. Hjärnan orkar inte längre. Orkar inte rättställa balansen. Det innebär att... Vad en hjärnskakning bland annat leder till... Det är ju att nevronet blir mindre funktionellt. Det är inte lika känsligt längre för att få en retning. För membranpotentialen är inte återställd. Det leder till att axonerna har en minskad förmåga att fortleda aktionspotentialer därför axonerna går in i ödem svullnad det innebär att hjärnan blir sämre på att prata de olika områdena pratar sämre med varandra och nu börjar vi känna igen oss för det är så här vi tänker om hjärnskapning hjärnerustelse Hjärnan är hel, den blöder inte, allt ser normalt ut, men den funkar inte. Funktionen är nedsatt. Det leder till neurologiska symptom. Då skiljer vi på fysiska symptom, huvudvärk, yrsel, ljuskänslighet, kognitiva. Jag känner mig långsam, jag har svårt att minnas. jag känner mig ledsen jag känner inte igen mig själv jag är irriterad, jag är förbannad och så sjunker förmågan att sova alla patienter säger att sömnen är påverkad och den här som är så viktig för att vi ska få upp energinivåerna för det är ju det här hjärnan gör på natten bland annat lägger upp ny energi till hjärnan när vi nu ska Försöka hålla vår balans. Så har vi ju nu sagt det bygger på en multisensorisk integration av syn, balans, det vestibulära och proprioception. De här ska ju mötas, de ska ju prata med varandra. Men på grund av hjärnskakningen så är nätverket påverkat. Det funkar inte längre. Det här är en ganska klassisk studie som är får en 20 år gammal nu. Multisensorial integration after traumatic brain injury in reaction time study. Då tittade man på syn, touch, audition, hörsel, känsel och syn. Och vad man upptäckte i den studien var att alla sinnena hade för lång reaktionstid. När man jämförde patienter med hjärnskakning mot en frisk kontrollgrupp. Det tog längre tid att reagera. Men om man la ihop syn och hörsel om de skulle samarbeta då tog det mycket längre tid. Så att integrera flera sinnen är mycket mer avancerat. Och vad vi ser på patienter med hjärnskakning är att de har en mycket för långsammad reaktionstid. Det tar längre tid. Lång latens. Det här var studien som min kollega Jan visade igår. Och det gäller inte hjärnskakning, det gäller ju covid. Men det här är väldigt spännande. För det är många som säger att de har lättare att hålla balansen när de stänger ögonen. Ni såg bara Och då kan vara min patient som drabbades av hjärnskakning. Och hon kom till mig för 3-4 år sedan, hon är en av Sveriges duktigaste ballettasöser. Och en man, en manlig dansare tappade henne i golvet bakom kulisserna. Han gick ut med henne med sträckta armar och sen var det så trångt där ute, så svängde han runt, Så hon slog i huvudet och tappade henne i golvet. Hon var tillbaka och dansade ganska snart. Men en ballettansös jobbar väldigt mycket med ögon. Det här fixera huvudet, det gick inte för henne. Men hon kunde blunda. När hon gjorde sina snabba spinn, då stängde hon ögonen och gick på muskelminne. Hon vet hur en pirouette ska göras. Men synen i det här fallet bara förstörde det för henne. I början. I do- idag må hon bra. Men det är samma fynd. Många upplever att synen stör. Synen är ju också väldigt Komplex, den är väldigt, ett väldigt stort nätverk. Medan det vestibulära och proprioceptiva inte behöver gå upp till cortex. Järnbarken. Så måste synen till järnbarken tolkas. Och sen ner mot hjärnstammen. Så det tar väldigt lång tid. Och har man hjärnskakning, man hinner inte. Okej. Okay. Så till oss kommer patienter med olika hjärnskador. Och nästan alla av dem säger jag har svimmelhet. Jag är yr. Och för oss som träffar de här patienterna så måste vi särskilja vilken typ av yrsel har de. När vi säger yrsel på svenska så utgår vi från att det kommer från det vestibulära systemet. Vestibular vertigo. Det är yrsel. Och många av mina patienter har inte vestibulär yrsel. Men de använder ordet. Jag är yr. Ischel, det uppstår i inrörat eller centralt. Det kan vara en vestibulärisnevrit, en kristallsjuka, menier, jag vet inte. Och det här leder till oftast en rotatorisk yrsel med nystagmus. Den här yrseln, den finns kvar, även när patienten blundar. Så jag brukar fråga patienterna: upplever du karusell? Upplever du karusellyrsel? Ja. Vilken riktning snurrar du i? Och det hållet eller det hållet? Kan de inte svara på det? Då är det oftast inte vestibulärt. För de kan känna bara, ja men det är åt det hållet. Det snurrar i en speciell riktning. Och när jag blundar så finns det kvar. Andra säger: nej, mitt huvud är kvar. Det är världen runt omkring som snurrar. Jag är still. Men värden rör sig. Det kallar vi för oscilopsi, Och det kan vara oftalmologisk nystagmus. Inte vestibulär nystagmus. Det är olika mekanismer. Men om vi tänker på vestibulär yrsel så har den en tydlig riktningskomponent. Och den roterar. Väldigt ofta så kan synen, om patienten får fixera, då ser man inte nystagmus. Men sätter vi på starka plusglas. Fränselglasögon. Plus 20 dioptrier, jättesuddigt, då kommer det. Då funkar inte synsinnet, det finns ingenting att hålla blicken fästad på. Eller i mörker och så videokameror som man gör på yrsel. Eller man täcker för så det blir mörkt, då kommer yrseln fram. Jag jobbar på en neurooftalmologisk mottagning på Sankt Eriks ögonsjukhus. Så att jag tittar på många olika neurologiska patienter. Många av mina patienter säger att de är yra. Men det absolut vanligaste är att de är ostadiga. Det vill säga det är inte det vestibulära som är påverkat men synen är påverkad och det är proprioceptiva. Det kan också ha med blodtrycksfall. Lågt blodtryck. När jag reser mig upp oh, då blir jag yr. Blodtryck. Sen då? Nej, sen är det lugnt, säger patienten. Okej, okay. du får gå till din husläkare och kolla av blodtryck, blodvärden och så vidare. Om man har neuropati i fötter, ben, diabetes, MS, ryggmärgsskador ja, då är ju känslen i fötterna och i benen försämrad. Och det gör att när det börjar bli lite ojämnt gå i skogen så känner man sig väldigt obekväm. Man känner att man, man snubblar och har dålig. Man säger "jag har dålig balans. Jag känner mig yr. Om man har ostadighet då försvinner oftast alla besvär när jag sitter. Hade det varit västerbler i yrsel så spelar det ingen roll om jag sitter eller står. Det här finns alltid. En bra anamnes räcker väldigt långt Jag kan säga så fort jag hittar äkta yrsel som kommer från innerörat, då skickar jag till yrselläkare för bedömning. Då släpper jag. För det behövs en, en riktig vestibulär utredning. Med kalorisk spolning och så vidare. Nystagmografi, hörseltest. Men vi pratar inte nu om yrsel. Vi pratar inte om ostadighet. Utan vi ska landa i vårt tillstånd idag som vi kallar för Visual illusion eller vision motion hypersensitivity. Det är det här som våra patienter oftast klagar på. Det gäller vision. Och det har med motion, det vill säga optic flow. Och alla människor ska ha en sensitivity. Alla människor ska kunna se rörelse. Men våra patienter har en hyper-en hypersensitivity. Det är för mycket. Vision motion hypersensitivity, VMH, kallas även för visual vertigo. På svenska visuell yrsel. Inom öron, näsa, hals så talar de 3PD. Persistent postural perceptual dissonance. Tillståndet har många namn, tyvärr. Men jag... När vi jobbar och skriver om det så kallar vi det för Visually Induced dizziness eller Vision Motion Hypersensitivity. Så till och med jag själv använder olika namn. Och med patienterna så säger jag Visuell Ischel. Trots att det inte är Ischel. Det har ju med syn att göra. Det här Vision Motion Hypersensitivity det spelar ingen roll om du sitter eller står. För det har inte med proprioception och vestibularis att göra. Den här vision motion hypersensitivity har ingen riktning. Man kan inte säga, åh, jag roterar åt vänster. Eller, jag är på väg i sidled. Nej, det är bara jobbigt. Jag blir ansträngd, jag får symptom. Upplever du att det är som en karusell? Nej. Roterar det? Nej. Jag har haft kristallsjuka, säger patienten. Jag vet hur det känns. Det här är något helt annat. Och så har man oftast en period på dagen när det är bättre. Det vill säga på förmiddagen. Och sen ju tröttare man blir, ju värre blir det. Så det hänger ihop med hjärntrötthet. Vision motion hypersensitivity. I USA så kallas detta i folkmen för supermarket syndrome. Därför när man kommer in i en mataffär så får man panik. Och min kollega Jan Johansson som föreläste igår gick ju in lite spår på det här med visual stress. Och det kan vara så att visual stress och visual vertigo har en viss överlappning i de här tillstånden. Det är svårt att veta vad som är vad. Men våra patienter upplever att det här är det sista stället de vill gå på. De hatar att gå handla. Om de handlar så går de till sin närbutik, den lilla butiken de går in och hämtar mjölk, smör bröd och så går de ut en minut och så går de hem och vilar det är vision motion hypersensitivity eller supermarket syndrome de här patienterna säger följande jag får panik i mataffären jag bara vänder och går ut jag vet inte vad det är Jag får ångestattack, det är fullt påslag jag blir helt svett vissa säger jag blir yr, men inte alla det är jobbigt att scrolla på skärmen när jag tittar på skärmen aj, jag kan inte titta på den vet ni varför nu? om jag scrollar på min skärm så signalerar ju mitt synsinne optic flow och ifall bilden rör sig uppåt det är samma sak som att mer huvud är på väg framåt jag slår kullerbyttor visuellt sett så om jag scrollar på en skärm när bilden rör sig så signalerar synen till den posterala kontrollen. Du rör dig. Och då säger nacken. Nej. Jag är helt still. Och så säger balansorganet. Stämmer. Du är helt stilla. Men synen skriker. Nej, 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 nej. Du håller på att slå kullerbyttor. Jag ser det. Och då blir det en konflikt. Och när man får en konflikt i den posterala kontrollen. Så kommer det leda till. Yrslighet. Och illamående. Vi kallar det för. Självsjuka och sjuka. finns många namn. Tillstånd, platser där man, blir, där man får en konflikt. I Sverige så åker vi X2000-tåg med doseringar. Och eftersom vi har så mycket problem med våra banor, med våra spår, så kör tåget inte tillräckligt snabbt. Så vi åker ganska långsamt. Och så lutar kabinerna så här. Så får folk sitta så här. Aha. Vi skulle egentligen åka i 150, men nu åker vi i 70. Det blir galet i huvudet och folk sitter... Ett jätteproblem som man kan fråga, kan du åka X på tusen? Aldrig. Och om jag gör det så måste jag ta sömntablett och ta mig en liten grogg så jag sover. Då kan jag åka och jag ska åka framåt. Inte åka baklänges. Jag ska försvara svenska järnvägen. Det har blivit mycket bättre idag. (går) Jag har slutat att titta på tv. Och de som har levt med sina besvär ganska länge. De börjar skilja på program de kan titta på. Och program de inte kan titta på. Och har man ett diskussionsprogram. En studio. Det funkar jättebra. Nu går vi till en fotbollsmatch. Actionfilm när kameran rör sig och följer en boll eller en puck då blir det optic flow i bakgrunden men i studioprogram då står kameran på stativ man zoomar lite så här och det är jättejobbigt och så zoomar man ut lite men det står still och det här har våra patienter upptäckt ja men vissa program går bra nyheterna när de pratar sen på inslagen då blundar jag då står någon med en handkamera och filmar någonstans Jag tittar inte ut genom bilrutan. Nej, för förvärde. Bara passerar ju förbi där ute. Man hinner inte. Okej, okay, bra. Då har vi pratat om postural kontroll. Förmågan att hålla balansen. Det är någonting vi tränar och utvecklar. Och många av oss, vi stannar vid en balans som är tillräcklig för att gå till jobbet, skolan. Vissa lägger ner sina 10 000 timmar och blir ballettansösa. Det går att träna. Och det här är en väldigt spännande del. För vi tror på rehabilitering. Vi tror på att det här går att träna, även efter skada. Nu förstår vi också att synen spelar en väldigt stor och viktig roll i vår förmåga att hålla balansen. Och så ser vi att när man drabbas av hjärnskakning då funkar inte synen längre. Och tyvärr så råkade det vara just det här med optic flow. Det är bland det jobbigaste. Og nu råkade det vara optic flow vi behöver för att hålla balansen. Och därför så får man försämrad balans. Nu
0: ska Tony fortælle om sin forskning, men först presenterar han forskarteamet.
1: Det här är en frågeställning som vi har haft på det laboratorium som jag förestår i min forskargrupp. Hur kan syn ge Vad är det som händer? Och jag har ett fantastiskt gäng på mitt labb. Vi är faktiskt 23 personer i min forskargrupp. Men det här är gänget som forskar på syn, hjärnsynsskador och balans just nu. Så Jan har ni ju träffat. Det var han som stod här igår och pratade covid. Och så har vi... Så jag och Jan, vi är optiker och Ulrika, hon är inte kvar i gruppen. Hon är ute i läkemedelsindustrin, men hon är också optiker. Vi har Tobias som var min doktorand. Han är läkare. Vi har Mattias som är datorlingvist. Esra är från Turkiet. Hon är vår nya doktorand. Josefin och Davide är psykologer. Så det här gänget vill jag nämna för att de har gjort mycket av det arbetet jag ska presentera lite kort nu. Jag tänkte att vi ska bara ta en liten dyk ner och se vad är det för studier vi har gjort? I gruppen så har vi tre doktorsavhandlingar som handlar om huvudlutning och bildlutning. Det började faktiskt med min egen avhandling som jag försvarade 2003. Och då vet vi att patienter som har vertikal diplopi så gör vi ett trestegstest. Och det sista testet är det Bilchovskys Och se, vad händer med den vertikala diplopin? Och då hade jag bland annat en tysk oftalmolog som bihandledare. Och när man opererar en patient med diplopi, då tänker man inte så mycket på att det finns ju även torsion också. Och vissa patienter har mycket rolling torsion. Och andra nästan ingen till alls. Och det här kommer att påverka Hur man gör sin operation. Så jag skulle göra en studie och titta på patienter med oblique superior policies. Det blev det inte. För vi började luta på huvudet Och så insåg vi här att det var ju inte någon som hade beskrivit tidigare. Vad händer när en människa lutar på huvudet med ögonens rörelser? Så jag studerade torsion och vertikal vergens. Jag kommer snart till det. Ulrika, min första doktorand... Istället för att luta på huvudet, då satt vi helt stilla och så började vi luta på bilderna istället. Jag ska också berätta hur det gick. Och nu senast, Tobias, det är han läkaren. Så under tiden här, under åren, från 2003 och 2011 så har vi hunnit bygga en, en mekanisk stol. Med två kraftfulla servomotorer. Så vi kan stimulera balansorganen. Och vi kan rotera på ett väldigt kontrollerat sätt. Okej. Okay. Let's begin! Det vi gör, det är att vi, vill, vi mäter ögonrörelser. Just det här är ett tyskt Kronos-system. Och då kan vi mäta horisontella ögonrörelser, vertikala och tortion. Så ögats alla rota- rotationer. Det vi är nyfikna på, det är ju helt enkelt hur möts syn? Och hur möts det vestibulära? Vad händer om de nu är i konflikt med varandra, till exempel? Synen säger en sak och så säger örat något annat. Hur ska hjärnan lösa den här konflikten? Det här var en studie när vi helt enkelt bara lutade på huvudet från huvudet rakt. 15, 30 och 45. Och så ser vi här på traktionen, ja men 15, 30 och 45, man får mer och mer traktion Okej, okay. vad vi dessutom hittade, det var att ju mer vi lutar på huvudet, ju mer måste ögonen jobba i vertikal led. Vertikal vergens, eller vertical skewing. Så det här är ett fysiologiskt normalt svar. Okej, okay. ull rika. Då satte vi helt enkelt en person, och så började vi luta på bilder. För då tänkte vi, spelade det någon roll för den här visio-vestibulära integrationen? Vilken position en bild har och hur den rör sig och så vidare. Och då så gjorde vi ett stimuli som såg ut så här. Svarta och gula rektanglar. Som innehåller väldigt tydlig riktningsinformation. Men det betyder ingenting. Men vi kan se att det lutar. Och så har vi gjort det i 0, 15, 30 och 45. Både clockwise och counterclockwise. Sen så tog vi en bild på Stockholms stadshus. Nu lägger vi in gravitationsinformation. Fine, det här har ingen innebörd. Visst ser man att det lutar, men det här det är jättefel. Stockholms stadshus lutar inte. Det måste vara jag som lutar, eller hur? Och så tänkte vi, ja men tänk om du har med fyrkanter runt dem? Är det det som är, på? är det, det som driver den här responsen? Ja men vi gör en rund också. Så att det inte finns några kanter. Och så är det bara ett fotografi utan någon periferi som bara roterar. Och vet ni vad vi hittade. Alla tre stimuli. Det här är det här är den gulsvarta. Till och med den här ger den ger lite torsion. Ögonen börjar följa efter. Men När vi tar de här med bilderna, då ser ni att det blir mycket mer torsionsvar. Det innebär att för hjärnan så är det här ett mycket starkare stimuli. Det vill säga när det finns gravitationsinformation i en bild, då driver det på vestibulära ögonrörelser. Det vill säga torsion och vertikal vergens. Det var ju det som jag hade hittat i min avhandling. Och då började vi förstå att till och med när vi bara roterar en bild så får vi ett vestibulärt svar. Dessutom sa några av våra försökspersoner Jag blev lite snurrig, jag blev lite svimmelkantig. När man sitter. Jag vet inte om jag håller huvudet rakt eller snett. Okej, vi förstår att vi påverkar den posturala kontrollen. Nu hoppar vi många år framåt. Nu är vi inne i Tobias avhandling. Nu har vi byggt en stol. Jag insåg att när jag gjorde min avhandling med huvudlutning så kunde jag inte göra samma huvudlutning två gånger. Det blir olika varenda gång. Så jag började bygga med ishockeyhjälm, en vinsch. Brrrr. Nej, det gick inte. Och så skulle vi bygga en maskin. Och så tänkte vi, det är ju livsfarligt. Vi kommer aldrig få tillstånd att bygga den. Vi måste luta på hela personen. Och då kontaktade jag studenter på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Så det här är faktiskt sju D-uppsatser, examensarbeten. Som har lett till den här på mekatronikprogrammet. Och så har vi fått lite hjälp att bygga elsystemet. Med den här utrustningen så kan vi rotera kring en punkt vid glabella. Jag kan rotera kring en punkt i magen. Jag kan flytta upp rotationspunkten två meter ovanför patienten. Vi kan börja experimentera med hur bågångarna och otolitorganen får sin stimulering. Och, är ni med på nu? Den här studien, då lutade vi på kroppen i totalt bäckmörker, kolsvart. Är ni med på att då är det bara vestibulärt? Det finns inga visuella ledtrådar. Det är svart. Sen så tände vi upp en stimuli med massa sträck. Och så roterade vi bilden. Nu rör sig bilden. Nu är det inte bara 0, 15, 30, 45. Utan nu är det en rörelse. Men personen sitter still. Den här kallar vi för visual. Den kallar vi för vestibular. Och nu gör vi samma sak. Nu rör vi personen. Men vi tänder upp stimuli som står stilla. Så nu ser patienten, åh, oh, bilden rör sig och inrör att få stimulering. Visual vestibular. Och nu kommer vi till viss, vess, viss, vess. Okej? Okay. Nu händer något spännande här. När vi bara roterar på bilden och det vi mäter nu, torsion, så får vi ett litet svar. 3,6 degrees per second. Det är hastighet. När vi kör den här när vi bara kör i mörker vestibular ja, då får vi ännu mer men titta nu när vi roterar patienten i rumsbelysning då är det så att vi lägger den här biten uppe på och då summerar de tillsammans och det här är vad vi kallar för multisensorial integration de hjälps åt okej okay. det här var en fortsättningsstudie när vi hade insett att Wow, syn och balansorganet, de integreras. Hur funkar det? Det gjorde vi så att vi gjorde samma sak igen, men nu gjorde vi det i low intensity, det vill säga långsamt, och i high intensity, snabbt. Och vad vi finner här, det är att när vi kör i low intensity, då spelar synen en mycket större roll. Vi långsamma rörelser då är synen faktiskt väldigt bra på att ge information om huvudrörelse. Men när det börjar gå lite snabbare, då är det det vestibulära. Så när det börjar gå snabbt, då bidrar synen mindre och innerörat bidrar mer. Men summan av de två är fortfarande att det blir ungefär lika mycket. Det här känner vi till också från fysiologin. Vi vet att båggångarna, de semicircular kanals, de är känsliga för snabba, högaccelerativa huvudrörelser. De är faktiskt jättedåliga på när det går långsamt. I min avhandling, när jag byggde hjälmen upp med den här dik då lutade vi på huvudet 30 grader under 10 minuter. Så det tog 10 minuter, Och komma ner till 30 grader. Och då är det faktiskt så att bågångarna känner inte av rotationen längre. Då är det bara utrikulus och syn. Och så jämförde vi jättelångsamt med en vanlig huvudlutning. Och vi hittar stora skillnader. Det här gick inte så långsamt. Men det här är liksom ja, normalt snabbt och snabbt. Nu har vi ställt oss upp. Nu står vi på en we balance board och så mäter vi center of pressure. Vi mäter balans. Är man stadig då står pricken center of pressure stilla. Börjar flytta över då börjar center of pressure förflytta sig. Så vi kan mäta ostadighet i posture. Vi mäter självklart ögonrörelser och personen tittar nu på antingen ett stimuli- med bara några sträck som nu roterar. Eller många sträck. Och då tänkte vi att det borde bli jobbigare att titta på många sträck som åker. Man borde bli mer yr. Eller bli mer ostadig. Och det stämmer. Det här är ögonrörelseinspelningar. Den röda är torsion. Och då ser vi att här börjar vi stimulera. Och där slutar vi stimulera. Då ser vi att vi får stora svar. Det gula här i mitten är huvudpositionen. Vi säkerställer att inte huvudet rör sig så att det är en vestibullock eller reflex utan huvudet är still. Det här är visuellt inducerat. Och så ser vi det svarta. Vertikal vergens. Torsion och vertikal vergens hänger ihop. Och de hänger ihop därför att de är ihopkopplade med det vestibulära systemet. För vi gör torsion och vertikal vergens när vi lutar på huvudet. Och vi tror att när vi börjar rotera en bild, då gör ögonen, hjärnan gör torsion och vertikal vergens. För att få får signal om att världen rör sig där ute. Det måste vara mitt huvud som är i rörelse. Det är så hjärnan tolkar bildrörelse. Det intressanta var också att när vi hade mycket sträck, the body's way, ja, vi blir ju självklart mer ostabila när vi har mycket sträck som rör sig Och vi är stabilare när det är bara lite sträck, få sträck. Och så pupil size. Mycket sträck, större pupiller. Och vi tolkar det som att det är ett större stresspåslag. Sympatiskt påslag. Det som förbryllade oss, det var följande. Här står det, before, during, after. Before, during, after. Genom att bara titta på många sträck. Before, vi har inte ens börjat snurra än. Genom att bara titta på massa plotter visual clutter så reagerar kroppen. Och det här har vi inte kunnat förklara än. Men det är genomgående så ser vi större pupiller och större ostadighet. Vi tänkte att det skulle vara tvärtom. Många ledtrådar, bra. Då kan synen hjälpa till. Nej nej, tvärtom. Och vet ni? Det här är oss friska personer utan hjärnskakning. Det finns någonting. Och bara det att titta på två olika bilder. Att det här skulle vara mer stressande. Vi har inte ens tänkt så. Vi som jobbar med syn, vi bör tänka på crowding. Visual vi tänker på visual stress. Det Jan pratade om igår. Syn påverkar oss jättemycket. Vi forskar på visual motion. Men vi har inte ens börjat rotera här än. Så den här var lite oväntad för oss. Och vi vet inte vad det beror på. Men vi är väldigt nyfikna och vi fortsätter att titta lite på de aspekterna. Nu. Det här är en studie som vi fick publicerad nu precis bara i Scientific Reports. Det var nu här i februari. Det vi har gjort under alla år det är någonstans att vi har börjat förstå hur det vestibulära och det visuella hur det hänger ihop. Nu kommer frågan om vi nu testar patienter med visual vertigo mot en frisk kontrollgrupp. Vad händer då? Och då är det är så här att var vi en och de har suttit vid en sån här skärm och så har vi roterat en stjärnhimmel med prickar. Det här har vi gjort tillsammans med University of Bologna. Då ser vi att Första stapeln här i alla, det är controls. Och sen är det visually induced dizziness. Och vad vi ser är att vergenshastigheten, den är förhöjd på patienter med yrsel. Vi ser att det finns högre torsionshastigheter. Vi ser att de når högre peak vergens velocity. Vi har tagit ut massa data. Men vad vi generellt ser är att våra patienter med yrsel, vision motion hypersensitivity, Vi får mycket mer kraftfulla ögonrörelsesvar när vi roterar bilder. För vad vi är på jakt efter, som alla andra medicinska forskare, det är biomarkörer. Hur ska vi veta om det visuella systemet är påverkat? Kan vi göra en enkel test och se om det är inrörat eller synen som ger yrsel? Nackdelen med det här är att vi måste fortfarande använda en eye tracker. För vi mäter ögonrörelser. Jag kan säga att med vår eye-tracking-utrustning vi har inga problem att särskilja ischel idag. Ifrån inrörat, ifrån synsinnet. Vi vet vad vi ska leta efter. Men hur ska ni få tillgång till det här? Det är vårt nästkommande steg. Eye-trackers blir bara billigare och billigare. Snart så finns de inbyggda i skärmen på datorn. Så vi är väldigt nära en lösning. Det som också var intressant var att när vi mätte symptom Severity, hur jobbigt det var att titta på- så korrelerar de mot ögonrörelsesvaren. Så symptomen och ögonrörelsefynden- de är sammankopplade. Så har du inga symptom? Ja, då hittade vi ingenting på ögonrörelserna. Fick du symptom? Då hittade vi mer ögonrörelse.
0: Så är det tid till en sammanfattning av studierna.
1: Ja, Optic Flow inducerar typiska vestibulära ögonrörelser, de som vi i normala fall ser när vi lutar på huvud. De är mycket mindre i storlek, men de finns där. Torsion och vertikal vagens. Vi vet att Optic Flow och vestibulär stimulering de integreras i hjärnan och summeras. De adderar på varandra. De hjälps åt. Vi vet att okulär torsion är mest känslig för visuell stimulering medan vertikal vergens är mest känslig för vestibulär stimulering. Jag har inte pratat så mycket om det här nu men traditionellt sett så har man sagt ja men torsion och vertikal vergens det är ju samma muskel. Vertikal vergens, den kommer ju bara därför att hjärnan gör torsion. Det är den klassiska synen på torsion och vertikal vergens. Men vi har påvisat att det är två helt neuronalt skilda banor så vi kan påverka den ena medan den andra är opåverkad. Det är det vi har gjort i andra studier. Och det här är spännande för det här ger oss verkligen ett sätt att särskilja visuellt från vestibulärt. Patienter med den här vision-motion hypersensitivitet, de reagerar starkare på synstimulering med ett ökat ögomotorisk svar och, och ögonrörelser korrelerar positivt. Nu ska vi lägga de sista minuterna på det kliniska.
0: I den sista delen av upplägget berättar Tony om den kliniska delen av hans arbete. Vad gör han när han möter patienterna?
1: Det här är en Visual Vertigo Analog Scale som jag och Tobias översatte, som också är ganska nyligen publicerad. Den översatte vi från engelska till svenska. Och det här är tio stycken så kallade items där man ställer frågor. Markera med ett sträck på skalan nedan. Eller indikera nivån av yrsel du upplever under följande situationer. Svimmelhet. När du går genom gången i en livsmedelsaffär. När du åker med som passagerare i en bil. När du befinner dig under lysrör. Den är udda. När du tittar på trafiken i en livlig gatukorsning och så vidare. Den här enkäten... Vi tycker inte att den är så superbra, men det är den bästa som finns just nu. För den här frågan, när du ser på film på en biograf, då säger alla patienter eh, Jag går inte på bio. Jag har inte gått på bio på flera år. Nej, men eh, låtsas som att du går på bio. Hur skulle du svara då? <skratt> Bara, men vi vill inte ändra på enkätet, så den är där. Vi är högst skeptiska, och det är det här vi delvis diskuterar i artikeln. Det går absolut att göra den lite bättre, mer relevant utifrån ett patientperspektiv. Jag tror inte man har involverat patienter när man utformade enkäten. Så enkelt är det. Det jag gör med mina hjärnskakningspatienter och det som gör att jag kliver igång och börjar rehabilitera dem för vision motion hypersensitivity det gör jag när jag hör på anamnesen. Jag hör att de har jobbit och scrolla på skärmar. Bara det att de har tagit sig till kliniken så sitter de med solglasögon, caps, Bose Silence, hoodie. Ni känner igen dem. Vad tittar bara, vad är min patient? Ah, oh, där. <laughs> kom, kom nu. Vi, vi känner igen dem. De är väldigt intryckskänsliga. Ljus, ljud, motion. Och sen så hör vi panamnesen om allt de inte gör. Jag tittar inte på tv. Nej, min man handlar. Jag orkar inte handla längre. Jag slutar handla. Jag sitter med och blundar. Tittar du på tv då? Nej. Jag orkar inte. Läser du Nej. Jag sitter med bara. Och så finns det de som är igång och jobbar på 50%. Men som mår jättedåligt och som måste hitta vila i vardagen och så vidare. Vi hör ju panamnesen. Men vad jag gör, jag provocerar först med det här enkla handrörelsetestet. Men det här är faktiskt vad jag gör på mina patienter som avslutning. Efter att jag har refraktionerat glasögon. Jag har testat komfortfilter. Och så går vi in på synträningsbiten. Vad ska jag göra, Tony? Du ska få med dig lite övningar hem och så ska vi börja träna din hjärna igen. Så att du kan lära dig att tolerera rörelser.
0: Vi ser et billede, hvor Tony står bag en patient, som sidder på en stol. Billedet viser fire øvelser. En, hvor han har en hånd med spredte fingre på højre side af patientens ansigt. Han kører hånden op og ned. I den anden øvelse er det på venstre side. I den tredje øvelse kører han begge hænder i samme retning, og i den sidste kører han hænderne op og ned i hver sin retning.
1: For du har jo ikke sat patienten på stolen, og så sagde jeg, sig nu på stolen. Och så slappnar av. Och så bara håller du huvudet och nacken stilla. Och så tittar du bara rakt fram. Händerna i knät. Och så sitter du blickstilla. Och i det här läget så säger jag Jag ställer mig nu bakom dig. Jag vill att du bara fortsätter att titta framåt. Och så vet jag att du, du ser min hand. Jag vet det. Men vad händer med dig? Och då säger jag bara, oh, Det är jättejobbigt. Sluta. Är det lika illa på den här sidan? Nej, kanske inte lika farligt. Det var värre på andra sidan. Okej. Okay. Nu då? Åh! Oh! Jättejobbigt. Pricken bara rör sig där framme, säger de. Och sen tar vi den jobbigaste, den. Är ni med på vad den här betyder? Vestibulärt sett. Det är ju att huvudet gör så här fram och tillbaka nu. För när jag sänker huvudet, då går ju det synfältet ner och det går upp. Så de känner ju att, för ögonen börjar säkert göra torsion nu och vertikal vagens. Pricken rör sig där framme. Ja, vi vet. Och vad händer med dig? Jag blir helt svett. Och så må jag illa, säger de. Bra, säger jag då. då bra? Det är ju jättedåligt. Nej, det är jättebra. Nu har vi någonting att träna. Och så ger jag dem en instruktion på... Det här ska du göra sju dagar i veckan. Och då ska du ha någon i familjen som står bakom dig och spretar med fingrarna. En, två, tre, fyra, upp till tio. En, två, tre, upp till tio. En, två, upp till tio. Och sen är det jobbigaste en. Du får ta pauser emellan. Om du inte orkar ta tre på varje sida. Och vila någon minut. Tre vila någon minut. Och om det inte går med två händer, då, då sparar vi så länge. Men målet är att komma upp i 10 plus 10 plus 10 plus 10. Det är så jag jobbar. Det är inget, inget fasigt. Det här kan ni utforma själva till era patienter. Två. Nu ska vi dra igång med ögonrörelser. Det första, det var ju bara syn. Inga huvudrörelser. Nu ska huvudet vara still och nacken vara still. så ska vi göra det vi kallar för gardin. Så jag tittar på mitt finger. Hur det åker fram och tillbaka. Men jag är inte nyfiken på mitt finger. Jag bryr mig inte om fingret. Jag bryr mig om bakgrunden. Det rör sig. Gör så här en gång. Testa själv. Titta på ert finger. Och så gör ni en liten cirkel eller någonting. Ser ni att bakgrunden är suddig? Och den rör sig. Det blir optic flow bakom fingret. Och då när vi ställer frågan först. Är det jobbigt? Nej, det är inte så jobbigt. Okej. Okay. Har du märkt att bakgrunden rör sig? Nej, det är fingret som rör sig, säger ja, ja, jag vet att fingret rör sig. Men märker du att bakgrunden rör sig? Och för vissa kan det här vara lite svårt. Och då brukar jag säga. Är du med på att om jag tar min telefon. Och så börjar jag filma. Och så rör jag den. Om du tittar på filmen sen. Förstår du då att då kommer filmen röra sig. Ja, testa nu igen. Ja, oh, nu förstår jag vad du menar. Varför sa du det för? Och sen Så började de gå De har inte ens tänkt på att bilden rör sig när jag rör på ögonen. Och det här är övning nummer två, gardin. För vi kommer nämligen börja. ligga hemma i din säng och titta upp i det vita och rena taket. Det vill säga, det är ingenting som rör sig där bakom. Ifall det känns okej, okay, sätt det upp på sängkanten så har du tavla, gardin, fönster. Ooh, nu börjar det åka saker. Nu, nu börjar jag bli illamående. Nu är det jobbigt igen. Bra. Sitt kvar där då. Morgon efter morgon efter morgon. Och det går flera veckor. Sen är det bara som att ja, jag ser att det rör sig men jag bryr mig inte. Bra. Då går du och sätter dig i tv-soffan. Sätt på din tv. Hunden springer fram och tillbaka. Familjen rör sig i rummet. Nu är vi tillbaka på cirkusnummer. Nu ska hjärnan lyckas lura ut. Vad är min rörelse? Och vad är omgivningens rörelse? Det här kräver jättemycket processhastighet. Och processen av hjärnan. För vad våra patienter lider av. Det är att de övertolkar all rörelse. Som att det är jag som är i rörelse. Och de måste få lära sig att världen får röra på sig. Det är inte samma sak som att jag är i rörelse. Jag kan titta på världen och den rör sig. Men jag, jag litar på mina egna posturala system. Att jag sitter still. Och det är det här de har förlorat. Sista. Nu integrerar vi. Och nu blir det mer och mer vestibulärt. Nu börjar vi röra på huvudet. Och nu är vi inne på vestibulär rehabilitering. Nu är det syn- nu är det ögonrö- alltså ögonrörelser och nackrörelser och stimulering av vestibularis. Och det gör vi oftast med det så kallade heart chart-testet. En liten handlapp med siffror och en stor vägglapp på väggen. Första bokstaven, A B D, M växelvis. Det är divergens, konvergens. Divergens, convergens. Släppa på akkommonation, akkommodera. Släppa på akkommonation, akkommodera. Men jag håller lappen högt, så det är bara ögonrörelser. Om det känns okej... Okay, okej, okay, hit ner. N. N. P. S. Nu. Nu drog vi igång systemet. Och nu tycker alla det bör bli jobbigt. När det känns okej... Okay, axeln emot. P. S. P. L. N. O. Och som är lite fart. Hastighet. Vi bygger upp den posterala kontrollen. Med först bara syn. Sen lägger vi på ögonrörelser. Och så lägger vi på den sista med huvudrörelser. Det är så här jag har valt att göra. Jag säger inte att det är det enda sättet. Men för mig är det ett sätt att börja behandla visuell iskäll. När jag pratar med mina fysioterapeuter jag jobbar med så finns det en lång tradition att köra tvåan och trean. Det här har man gjort i vestibulär rehabilitering i hundra år. Men syn, den har man inte gjort. För man har inte förstått... Just nu i Stockholm finns inte en fysioterapeut som inte står och viftar med händer. Kan jag säga. Och de har förstått att syn är en viktig komponent i svimmelhet. Och vi ser väldigt fina resultat. Jättekul att få komma hit. Jag tackar så jättemycket.
0: Det var allt vi hade till dig i den andra podcast. Jag hoppas du syns det var spännande. At lyt, med. lyt også til tredje podcast, hvor du kan høre om syn og udtrættethed. Podcasten er produceret af Instituttet for blinde og svagsynet. Tak fordi du lyttede med.